0: forma, Entonces, eh, regresando a la automatización, es un tema grandioso que se puede automatizar tantas cosas y es tan así que el que está hablando ahorita en este momento es un bot... Ah.
1: Eso está buenísimo. Yo, yo decía, no podía ser tan perfecto todo. Bienvenidos a Nivel C Podcast, donde hablamos con fundadores de la industria SaaS sobre sus historias y sus desafíos durante 30 minutos. Mi nombre es Gabriel Mata Guzmán y yo soy el presentador de este espacio que se llama Nivel C. Nuestro invitado de hoy es Óscar Avendaño, CEO y fundador de Cronostart y Loop Society. Él es graduado en Ingeniería en Sistemas de la Universidad Benemérita de Puebla. Eh, tiene más de 20 años de experiencia en los sectores financieros, telecomunicaciones y tecnologías de marketing. Actualmente, Aparte es fun, Actualmente, aparte, es fundador y consultor it y tiene dos startups, Cronostart y Luxiety. Eh, vamos a hablar de las dos. De verdad, Oscar, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy. Eh, sé que tienes un tiempo muy, muy apretado, pero gracias y bienvenido.
0: ¿Qué tal, Gabriel? Eh, muchas gracias por la invitación. Gracias a la audiencia que pues, hoy me está haciendo esta invitación. La verdad es que estoy contento, emocionado bueno, así soy, ¿no? Entonces, este, la verdad es que gracias por este espacio. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar?
1: Claro, total, Oscar. Eh, bueno, para quienes no saben, eh, Oscar, Oscar y yo, bueno, tenemos una relación desde hace tiempo y yo lo conozco bastante, pero eso es bueno y eso es positivo para esta entrevista porque va a ser una conversa súper conversacional, valga la redundancia, ¿no? Y antes de meternos en, en los temas que nos gustan, como tecnologías de marketing y tecnologías de comunicaciones, me gustaría que me contaras un poquito acerca de tu viaje, pero en específico que me cuentes acerca de un gran obstáculo que hayas enfrentado en estos más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico. Este gran obstáculo, de este gran obstáculo parte la conversación. Cuéntame un poquito más de eso.
0: Bueno, como todo gran emprendimiento, siempre uno de los de los obstáculos es el temor el miedo al fracaso entonces la verdad es que ese obstáculo yo creo que a todo emprendedor se le puede presentar y la verdad es que solamente es un tema interno porque ya cuando ya estás de, de entrado y dices voy con todo te olvidas de esos temores la verdad es que empieza todo a fluir
1: ¿Cuál es la recomendación más grande que le darías a...? Esto es muy común ¿no? en los fundadores, el, incluso el temor a, a fracasar o el síndrome del impostor. Frente a esto, eh, ¿qué le recomiendas tú a, a los fundadores? O sea, ¿cómo hiciste tú para superar ese obstáculo?
0: Bueno, la verdad es que primero tuve ese miedo muy feo. Fue un, fue un tema así como de ¿qué pasa si pierdo en su totalidad todo? Eh, fue como una de esas noches que estaba platicando yo con mi esposa y le dije oye quiero hacer esto pero mi temor es perderlo todo y, y pues ahí entre la plática salió pues que no debe de haber ese temor que si lo quería hacer que me aventara entonces ahí fue donde tuve la oportunidad se puede decir de comenzar a realizar mi propia empresa y lo que hice fue vender mi inteligencia, la verdad.
1: <risa> Modestia aparte. Claro, mira, por porque yo lo que veo, bueno, tú pasas un proceso, eh, para quienes no conocen a Oscar, él fue consultor durante mucho tiempo en la industria financiera, en comunicaciones de marketing y en comunicaciones en general, pero a nivel tecnológico. Y entonces Oscar hizo el salto se transformó de trabajar para otras organizaciones a fundar su propia empresa. Viendo toda esta historia y este proceso de 20, 25 años, ¿qué hubieses hecho diferente?
0: Híjoles, hey, yo creo que nada, porque gracias a la astucia, la inteligencia, eh, la actitud y, y además la actitud ante eh, nuestros primeros clientes, pues ahora sí que fue mostrar lo que uno sabía hacer y cómo hacerlo y cómo solucionarle sus problemas en aquel entonces. Entonces, esto me ayudó a, a, a brincar estos obstáculos. La verdad es que estuvo, fue fascinante el crecimiento. La verdad es que eh, los clientes, cada vez que entregábamos una solución, ellos quedaban muy, muy contentos, muy satisfechos con lo que nosotros estábamos desarrollando para ellos. Y además, el tiempo era súper importante, tanto para ellos como para nosotros, porque ese era un tema que siempre teníamos con el tema de los proyectos. Eh, los directores siempre nos decían, oye, te queda o tienes 15 días para hacer este proyecto. ¿Lo puedes hacer? Y esa pregunta de que siempre te preguntan, ¿lo puedes hacer? Por supuesto que lo podemos hacer. Entonces uno se empodera cada vez más y eso hace que uno crezca junto con esas otras empresas y con el paso del tiempo con esas empresas, pues se van formando, pues también el tema de amistad con los trabajadores y la verdad es que pasan los años y vemos cómo la, las empresas han ido, pues van evolucionando, es a lo que yo me quiero referir. Las empresas van evolucionando y van viendo cómo uno va mejorando también con ellos en toda la parte de los servicios y
1: nuestro equipo pues también va creciendo junto con ellos. Y normalmente, bueno, este crecimiento, ¿de qué te has apoyado? O sea, has conseguido mentores, consultoría, ¿qué herramientas has utilizado como para formarse y estar al ritmo, de este ritmo tan impresionante, de lo veloz que es de los avances tecnológicos? Que, ¿En qué te has apoyado? ¿Mentores, redes de contacto? Te has, las, ¿Te has rodeado las personas adecuadas? Yo sé que sí, pero cuéntanos un poquito más alrededor de eso.
0: Mira, eh, cuando yo terminé mi carrera, eh, salí preparándome con el tema de la supercarretera de la información, que hoy es el Internet. Entonces, mi aliado siempre fue este tema del Internet. Cualquier cosa que yo quería conocer o aprender siempre fue meterme a las páginas eh, internacionales, ver qué es lo que están, estaban haciendo otras empresas, cómo lo estaban desarrollando, qué había de cosas nuevas. Entonces, lo que yo estaba haciendo era traer tecnología de otros lugares. Ese aprendizaje que ya habían instalado en otros lugares, yo lo estaba implementando aquí en México. Entonces, eso también nos ayudó mucho a crecer gracias a, a la lectura y el tiempo y la dedicación al internet, porque en aquel entonces, te estoy hablando hace 20 años, pues trabajábamos con modems, eh, era muy, muy diferente hoy día. La tecnología no es lo mismo de hace 20 años, que ya el internet está mucho más rápido. Eh, ahora hay bloqueos, hay una serie de, de información y antes lo había, pero no tan demasiado. Y quienes compartían eran pocas las empresas que hacían toda esta parte. Entonces, la verdad es que uno de mis grandes aliados fue el Internet en su momento. Y hoy, pues la tecnología está cambiando toda esa parte. Y la verdad es que ahora necesitamos de todos para poder tener ese crecimiento.
1: Buenísimo. Bueno, ahora, ahora aterrizando todo esto, a veces puede sonar al principio un poco confuso. Pero cuéntanos un poquito más de ti para que las personas te conozcan más a ti como persona. Y ya después de hablar de eso, ya vamos a empezar a hablar de tecnología, de Loop Scient y de Cronostar y de todos estos emprendimientos que has tenido, que han sido varios, decenas, pinta por las decenas. Okay. Eh, pero cuenta, yo sé que tú te especializaste en Internet y en tecnología y comenzaste desde 1996 a trabajar en tecnología en la industria bancaria. ¿Quién es usted? Sí. ¿Qué sí, estudiaste? Sí, sí. ¿Qué estás haciendo antes del Upside? Cuéntame. Bueno, eh, al término
0: de mis estudios siempre tuve esa hambre y bueno, la sigo teniendo esa hambre de conocimiento. Es algo que día a día no para, todos los días me estoy preparando mentalmente, físicamente. Eh, bueno, hubo un, una época donde pues ahora sí que... Desayunaba, comía y cenaba internet y tecnologías al por mayor y fue el grado de que yo al ser una persona, bueno yo era delgado a los 18, 19 años era muy muy delgado, o sea al, al grado de, de, de que se me alcanzaba a ver este, las venas, el cuello, o sea pero, pero era, estaba sano, no eso es importante, siempre me gustó la parte deportiva eh, hice buceo, fui jugador de tercera selección en Fuerzas Básicas en México, sabía que el fútbol no me iba a dejar, entonces eh, tuve que hacer el tema de la universidad porque pues, sabía que el fútbol no, 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 no iba a ser lo mío. Entonces, eh, estudiando, eh, siempre eh, la verdad es que me fue muy bien en mis materias y tuve... Algunos mentores en la, en la universidad que esto me ayudó a ir, a ir por el camino de internet porque era algo que nadie sabía que era. Entonces cuando estoy casi terminando la universidad tuve la oportunidad de conocer a alguien en una empresa donde en México hacemos nuestro servicio social y me dijo oye Oscar sabes que traes demasiado talento para lo que es donde estás ahorita no te voy a aprovechar al máximo te voy a ayudar te vas a ir a trabajar a una empresa de un amigo y ese amigo trabaja en, en el sector bancario. Y yo, ok, está bien. Entonces él me impulsó en esa parte y entonces entré a la, a la parte de la banca. Y la verdad es que ahí tuvimos la, la oportunidad eh, en el momento que voy entrando, el banco apenas estaba creando un grupo de, de consultores donde querían que desarrolláramos una aplicación para el tema de la automatización y la distribución de documentos digitales. En ese momento eh, vimos esa, esa brecha, esa oportunidad de desarrollar junto con otras personas y empezamos a desarrollar este producto que recuerdo que fue, pues más o menos, lo tuvimos que desarrollar en tres meses. La verdad es que nos encerraron en un, este pues en, ahora sí que, nos encerraron en un castillo, se puede decir de esa forma, porque eh, ahí desayunábamos, comíamos, cenábamos, eh, solamente salíamos pues, a, a nuestras necesidades y, y a relajarnos un poco, pero era mínimo. Y, y la verdad es que la vista que teníamos en este edificio era impresionante. Tuve un gurú en, en ese momento, un, eh, un noruego, que este noruego fue el que nos fue orientando con este tema de la plataforma y el software. Y él hablaba muy, muy poco español. Entonces, la verdad es que eh, nosotros le empezamos a enseñar a, a decir cosas no aptas para, para México, lo típico, ¿no? Pero la verdad es que era muy exigente. Y gracias a él fue como aprendimos a que teníamos que desarrollar de una forma muy rápida y a sacar proyectos también demasiado rápido. Sí, y en tres meses logramos hacer este primer producto eh, que fue el tema de distribución digital para sucursales. Estoy hablando más de 3,000 sucursales a las que teníamos que distribuir documentación. Anteriormente lo que hacía el banco era imprimir y enviarlo a cada sucursal, pero no se sabía si los documentos eran leídos. Entonces... A través del internet se hizo esta plataforma donde pues estamos hablando de que eran modems a 256 kilobytes. Entonces la, la página web tenía que cargar en menos de 16 kilobytes cada información. Los documentos que se hacían en Word, en Excel, eh, utilizábamos un plugin para hacer esta compresión de datos. Y la verdad es que lo hacía súper padre ese plugin que... La verdad es que para mi gusto debería de seguir existiendo ese plugin porque recuerdo que había documentos de 6 megas que los convertíamos a 16 kilobytes, a 8 k y, y la verdad es que al llegar del otro lado, el, el documento pues era súper rápido para poderlo abrir, a pesar de que lo hacíamos con modem. Y quien no leyera el documento, la aplicación pues le notificaba al jefe. Y, y si ese jefe... Eh, no lo, no lo sabía, no tenía esa notificación de cierta forma, pues otro jefe se enteraba y entonces ya le llaman vía telefónica y le dicen, oye, tal proceso no has revisado. Y para el banco la verdad es que en menos de seis meses fue un ahorro de más de seis millones de pesos mexicanos. En ahorro de papel solamente fue el papel, entonces eso vimos que el internet traía un auge súper bueno y ese fue uno de los primeros proyectos en el año 96. Y bueno, pues de ahí empezamos a desarrollar también después otros productos. Para el año 2000, eh, te puedo comentar que me empecé a involucrar muy fuerte con el tema de los call centers. Y los call centers, pues tú sabes que son muchas llamadas, hay varias aplicaciones alrededor de, que en este caso son los IBRs, el CTI... Eh, la parte de los dialers eh, toda la parte de mensajería, el correo electrónico, sin embargo lo fuerte en aquella época pues era el tema de las llamadas telefónicas, pero en cada llamada telefónica siempre se pide que se autentifique la persona, entonces vi la oportunidad de desarrollar otro producto y fuimos la primera empresa en México en desarrollar un producto que se llama CTI el CTI lo que hace es eh, interconectar conmutadores eh, analógicos o digitales, porque todavía no existía la, la, la IP. Entonces este, eh, interconectábamos los conmutadores a través de mensajería, desarrollamos un protocolo para podernos conectar a cualquier tipo de PBX y después obteníamos la información a través de dígitos del de, Ahora sí que los DTMFs de, de, de las teclas, que son esos tonos que hoy escuchamos, eh, a través de esos tonos capturábamos ese número de cuenta en un sistema y después lo ligábamos a cualquier aplicación que tuviera la empresa. Entonces de esa forma podíamos después manipular la pantalla de la gente y eso ahorraba 30 segundos en cada llamada. Entonces, cuando lo llegas a multiplicar por 2000 agentes, la verdad es que es un tema que dices, wow, el tiempo es oro y cómo podemos ayudar a las empresas con esa automatización y ahorrar dinero en sueldos y en tiempo además. Entonces, eh, la verdad es que algo tan sencillo, la verdad es que ahorraba demasiado tiempo para la parte de las empresas. Ya después, para el, el año 2004, empezamos a desarrollar eh, y nos empezamos a involucrar sobre proyectos de voz sobre IP. En aquel entonces salió un proyecto que se llama Asterisk, eh, que es una solución open source. Nos involucramos demasiado fuerte. Nos metimos a conocer la, tec la tecnología que Digium estaba en su momento creando estas tarjetas para eh, quitar estos PBX viejos. El objetivo era como intercambiar un PBX y que tu computadora o cualquier PC la pudieras convertir eh, en un PBX. Entonces nos, nos adentramos ahí y algo que nos percatamos, y como ya veíamos nosotros del mundo también de los call centers, entonces nos percatamos que... Eh, a nivel Latinoamérica esto no iba a funcionar. ¿Por qué? Porque resulta que las compañías eh, en Latinoamérica hay un protocolo que se llama R2 modificado, donde eh, la conexión es un poco diferente a, a Europa. allá se utilizan los T1 y, lo, y en Estados Unidos eran los I1. Entonces había un tema ahí de... de, 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 de pues que en Latinoamérica no existía esta interconexión del R2 modificado, que era un protocolo para poderse interconectar a través de los conmutadores de las centrales telefónicas eh, que te asignan un E1. Entonces vimos que eso para el open source no estaba creado y hablábamos con las compañías internacionales que estaban creando este hardware y ellos no sabían tampoco cómo funcionaba ese protocolo. Entonces... Eh, junto con uno de mis chicos, eh, nos metimos a investigar cómo funcionaba ese protocolo. Y ahí fue cuando eh, descubrimos cómo funcionaba el R2, el R2 modificado. Nos llevó dos años perfeccionarlo, wow. que funcionara al 100%. Y, y cuando logramos hacer esto que jalara súper perfecto, decidimos liberar el producto de forma libre, entonces lo pusimos en internet, les decíamos oye aquí están las APIs para que tu, funcione tu asterisk con tu tarjeta E1 y entonces puedas interconectar a cualquier tipo de conmutador, entonces uh, la gente lo veía, lo analizaba pero no lo entendía entonces nos hablaban, oye, ¿me puedes ayudar? Y entonces cobramos, este, por, cada, por cada instalación les cobramos por hacer esa parte. Entonces teníamos trabajo de a montón porque nos hablaban eh, muchas empresas a nivel este internacional y a nivel Latinoamérica, oye, ¿cómo puedo hacer esto para conectarlo? Ah, pues mira, te ayudamos a instalarlo, puedes pagar tantos dólares para tener este conector, te lo hacemos y ya queda, lo hacemos vía remota. Entonces empezamos a, a explotar el tema de las comunicaciones remotas y les decíamos que instalaran del otro lado para podernos conectar a su PBX y desde y a distancia empezábamos a este, hacer esta instalación. Si podían abrir un determinado puerto, pues era mucho más rápido poderlo hacer. Entonces, lo configurábamos, lo probábamos y le decíamos al cliente, ¿sabes qué? Ya está tu conexión. Y así estuvimos durante varios años hasta pues, más o menos. Hasta, el proyecto todavía sigue de cierta forma, pero en el 2011 la verdad es que ya lo empezamos a dejar porque ya empezábamos a ver más compañías que había, más compañías que lo estaban utilizando, otras compañías que aprendieron con nosotros a ocuparlo, pues ya, ya era parte de... Otras compañías lo que hicieron fue tomar el producto de nosotros y como era así como complicado, empezaron a, a sus propias distribuciones agregarlo como un add entonces pues ya era mucho más fácil que las compañías lo, lo siguieran utilizando y hasta la fecha es un producto que ahí está y sabemos que fue desarrollado gracias a KS3, eh, que es el nombre de nuestra empresa. Entonces eh, esa es una vertical de las que hicimos, ¿no? Sin embargo, para sí. el año 2007, pues ya empezamos a desarrollar este tema de, del protocolo del SMS para los envíos masivos, el correo electrónico. Ahí es donde empezamos a desarrollar otro tipo de producto. ¿Qué te parece hasta aquí? Ahí este... viendo, a, a,
1: viendo los puntos, yo veo, veo y uno de los puntos, y veo que al final la herramienta, Loopsiety, para quienes no conocen, Loopsiety es una suite completa de, de telecomunicaciones, de comunicaciones súper integral. Trabaja con lanzamientos para colimailing emailing en diferentes aplicaciones. Yo le digo a Oscar siempre que es virtualmente infinita las posibilidades que tiene la herramienta. Pero lo que estoy analizando es que en cada una de estas experiencias como que te dieron un pequeño aprendizaje que dio la base de lo que es hoy Loopsiety, ¿cierto?
0: Es correcto, es correcto. Eh, como puedes observar o escuchar, siempre empezamos, bueno, en el 96 se puede decir que empezamos a desarrollar un producto. Luego en el 2000 creamos el CTI, fue otro producto, otro lanzamiento. En eh, 2004, pues nos, nos dimos a conocer de forma internacional con otras empresas y desarrollamos otro producto. Entonces siempre hemos estado desarrollando producto propio que esa es una súper gran ventaja comparación de otras empresas que son integradores. La gran mayoría de las empresas que existen en el mercado de TI eh, se van por el lado de integrar, bajan herramientas, las conocen, dan su oferta, su servicio alrededor de esa misma herramienta. Pero al final eh, yo empecé a entender que a veces no no siempre hay que eh, bajar una herramienta o conocer una herramienta, sino que a mí me gustó más el tema de desarrollar herramientas propias para las empresas y es algo que siempre nos ha marcado en el tema de la diferencia. Eh, y así es como también surgió otra herramienta que se llama WISE. WISE, eh, un día una empresa internacional eh, de juguetes nos dijo, oigan, tenemos este problema. Tengo un equipo de trabajo. Todos los días hacen esta tarea cotidiana. Están bajando esta información. Eh, tenemos tantos empleados que están haciendo estas diferentes tareas con cada uno de los portales web y siempre están extrayendo información. Entonces vimos la oportunidad de crear Waze, que es un producto de extracción de información directamente en los portales. Se conecta a más de 15 lenguajes de programación. Aunque estén encriptados, nos interconectamos porque al final nosotros también desarrollamos un browser. Eh, nunca lanzamos nuestro browser, la verdad, pero fue un browser propio para poder interpretar todo el lenguaje HTML, JavaScript, todo el tema de Java y otras plataformas era la única forma de que podíamos ver todo lo que estaba pasando a, tra a través de estas peticiones. Entonces eh, conocíamos y, y desmembrábamos esas páginas para poder hacer esta automatización para, para, esa para esa empresa. Al hacer esto, la verdad es que la primer demo que hicimos para el cliente, ellos se quedaron encantados porque en menos de una semana eh, habíamos mostrado cómo extraer la información en cuestión de minutos, algo que ellos les llevaba horas o días en hacer es, es, esa, es, esas descargas y esa preparación de documentación. Entonces, eh, lo que hicimos nosotros fue automatizar, ahorrarle tiempo y la verdad es que fue un proyecto internacional porque... Eh, ganó hasta un premio en reconocimiento de cómo lo estábamos nosotros realizando, donde este reconocimiento fue en Estados Unidos. Ellos hacen una junta anual eh, en base a tecnologías y qué es lo que están haciendo la parte de las empresas. Bueno, más bien, qué es lo que hacen como empresa y qué es lo que han hecho. Entonces ellos mostraron en ese momento a Guaes como una herramienta para, este, para ayudarse y, y otros pa países como Brasil, Chile, Colombia, Perú, Alemania, Inglaterra, dijeron, oye, yo lo quiero, porque en México lo habíamos echado a andar eh, para más de 32 eh, empresas de retail, entonces, pues era una maravilla, nada más le dabas un clic y toda la información la descargaba de forma automática y súper rápida, entonces, eh, vimos que Waze era un superproducto y lo empezamos a, a replicar en los demás países, empezamos a conocer otros portales con otros lenguajes otra programación, empezamos a ver el tema de que eh, lo, las diferencias de horario eh, no era la, lo, lo mismo en nuestro horario con el horario de ellos, entonces también eso fuimos globalizando todo el tema de, del software y pues aprende uno cada vez más cosas no entonces eh, mi área de desarrollo, la verdad es que atrás de mí tengo un equipo de desarrollo donde tenemos, pues eh, son unos chicos súper inteligentes y gracias a ellos, pues también nos, nosotros hemos crecido. No solamente esos carabendaños, sino también tengo que reconocer a todo mi equipo que durante estos años me han sido fieles a, a este equipo como tal. Y la verdad es que eh, siento que todo mi equipo ha sido pues tras, ahora sí que hemos trascendido muchos años, ¿no? Claro. Y seguimos así creciendo. Y así fue como también Site eh, nació eh, con este tema de envíos de mensajes masivos, de SMS. Eh, pero con el paso del tiempo vimos que no solamente era enviar un SMS. Vimos que tenía que ser todo personalizado, que pudieras tener un micrositio, que el micrositio fuera eh, igual personalizado al 100% que esa página web eh, que se le está enviando al cliente fuera construida en el momento con su propia información. Eh, le agregamos cosas como la parte del de video en la parte de, de los sites, igual que en la parte del mailing. Entonces agregamos esta parte de video email. Vimos que en los años, eh, pues te estoy hablando que más o menos como en el 2004, 2003, había estos GIFs animados que se enviaban, pero después como que el GIF desapareció. Sin embargo, hace poco como que esto está volviendo a resurgir y eso es lo que está ayudando a que otra vez vuelva a llamar la atención. Algunos protocolos que ya habían existido, otra vez está volviendo a resurgir porque ven que han sido cosas que se dejaron de usar. Por el tema del peso, y ahora como ya las comunicaciones son más rápidas, pues a través de, de, de estos protocolos y estas conexiones de fibra, pues ya es mucho más rápido poder enviar videos, eh, QRs, hacerlo mucho más atractivo el correo electrónico. Algo que se decía que iba, que iba a morir hace unos años, pues está volviendo a surgir. El tema de la pandemia lo volvió a reactivar he visto clientes que reciben un correo por cada minuto. Entonces, la verdad es que dices, wow, sus bandejas de correo les, los están bombardeando, pero es por todas estas automatizaciones que hoy día se están trabajando y tenemos que seguir trabajando. Y es tan así que eh, recuerdo cuando nosotros desarrollábamos IBRs, los IBRs son estos productos de audio respuesta, de llame, eh, ahora sí que marca tal número y empiezas a obtener esta información a través del teléfono, ¿no? donde te dice marca uno para esto, marca dos para aquello. Bueno, pues eso ya está desapareciendo y ahora quien lo está sustituyendo es el tema de los chatbots y la verdad es que los chatbots están trayendo una evolución súper cañona porque ahora se pueden hacer funnels a través de un chatbot, puedes vender a través de un chatbot, a través de un correo electrónico, puedes hacer toda esta automatización puedes enviar mensajes de voz y ahora traducir esa voz a texto speech y el texto speech traducirlo igual a, a, a una voz y, y enviarlo como un mensaje de voz o, o traducir ese, ese mensaje de voz a, a texto e ir por información al, a cualquier RP, CRM o página web para poder automatizar. Entonces si se dan cuenta Siempre el tema de la automatización ha ayudado. Que muchas empresas o personas hoy día no lo están explotando. Bueno, pues si hay que hacerlo, si tienes que tener un equipo de trabajo para hacer todo este trabajo, toda esta labor, si es súper importante para ahorrar tiempo, porque el tiempo es dinero y entre más automaticemos cosas, pues más te vas a ayudar a crecer, porque no es necesario que tengas un super equipo tan grande contestando llamadas y contestando mensajes si puedes automatizar todas esas tareas cotidianas. Entonces tu proceso, aunque sea un producto físico y si lo estás vendiendo en línea, pues también hay que hacer un proceso de, desde el tema del carrito de la compra, ya se compró entonces en automático que salga la etiqueta para enviar el producto entonces entra a un área donde dice oye ya me salió una etiqueta de que tengo que hacer esta cajita para enviarle a esta persona entonces preparar toda esta parte y ahí está el ejemplo de Amazon Mercado Libre, estas empresas que todos los días ya tienen toda esta parte automatizada que ahora ya tienen que tener sus este, CDIs en varios lugares del país para llevar el producto mucho más rápido. China está trabajando en esa parte también para que eh, Aliexpress, Alibaba, todas esas empresas internacionales puedan entregarte en 72 horas como máximo. Entonces ellos ya están trabajando con aeropuertos, con aerolíneas, para que tu producto sea mucho más rápido, que llegue de forma física. Y como hasta la parte de las finanzas... También van a empezar a cambiar porque a nivel internacional, pues también el tema de los dineros y el tema de los impuestos va a trascender de otra forma. Entonces, eh, regresando a la automatización, es un tema grandioso que se puede automatizar tantas cosas y es tan así que el que está hablando ahorita en este momento es un bot. Ah. <risa>
1: Eso está buenísimo. Yo decía, no podía ser tan perfecto todo. Mira, yo viendo que se conjugan tantas cosas, mira, gestión de información, gestión de bases de datos, algo de seguridad, RPA, EDI, automatización, inteligencia artificial, incluso servicio de atención al cliente, porque al final el impacto de la herramienta Loobsite como tal es muy amplio. Entonces, ¿Por qué? Porque tiene tres módulos. Un módulo de estos es para envío de WhatsApp, SMS, email. Otro módulo es para dialer y el otro módulo es chatbot y CRM. Entonces, dicho esto, ¿cómo, cómo puedes explicarles a otros fundadores que están escuchando esta entrevista cómo funciona LoopSight? Bueno, LoopSight es una pequeña
0: rama de todo lo que puede hacer este, la, la aplicación. Como bien lo mencionaste, se divide en varias áreas. Eh, para los lanzadores eh, que están ocupando toda la parte digital, trae el tema del SMS y el tema del, del WhatsApp, igual que el correo electrónico. Son cosas que puedes ir preparando y dejarlo ya listo para que en automático puedas estar enviando esos correos de eh, tus lanzamientos. Si estás lanzando un infoproducto, Puedes ocupar Loopsighting para hacer toda esta publicidad de estamos a 24 horas de lanzamiento, a 12 horas, a 6 horas. Estamos por arrancar en una hora, a 10 minutos. Estamos en vivo. Y todo eso lo puedes lanzar tanto WhatsApp, correo electrónico o un SMS. ¿Sí? Eh, aquí lo importante es saber el SMS no es tan explotado porque al final sienten que es un poco más caro por el tema del costo por cada país, pero al saberlo explotar y hacer una campaña adecuada con SMS o con correo electrónico y después llevarlo a un WhatsApp, la verdad es que el WhatsApp también te va a ayudar a convertir eh, eh, con todo el tema de tus redes sociales, entonces si tú te lo propones y quieres crear seis cifras en base a tu lanzamiento, si es posible, solamente hay que automatizar, dedicarle el tiempo y puedes contar con nuestra ayuda y asesoría.
1: Buenísimo, buenísimo. Te pregunto, eh, normalmente un fundador está en dos aguas, ¿no? Marketing y ventas y desarrollo de producto. Entonces estás en esas, dos, en esas dos siempre. Tú por lo menos cuando trabajas con tu equipo, normalmente, ¿cómo es tu trabajo? O sea, le dedicas mucho tiempo al desarrollo de negocio, pero al mismo tiempo, ¿cuál es el proceso como para hacer crecer la herramienta, agregarles características? ¿Cuáles son esas pequeñas epifanías o esas pequeñas realizaciones que tú tienes que te dicen, tengo que agregarle esto a Upside? Ok,
0: bueno, antes de hacer algo, porque también uno puede decir que es funcional y resulta que solamente lo va a ocupar un cliente. Entonces ahí es cuando vemos que, que igual puede ser demasiado largo y tedioso, dependiendo lo que se vaya a desarrollar. Si vemos que es funcional para otros clientes, la verdad es que a ese cliente le decimos, ¿Sabes qué? No te va a costar. En tanto tiempo va a estar esta funcionalidad y lo vas a poder explotar. Y entonces ellos se quedan maravillados porque no le estamos cobrando por ese desarrollo. Pero si hacemos un análisis y vemos que la petición que están haciendo solamente va a ser una petición propia y que nadie más lo va a estar ocupando, la verdad es que le colocamos un ingeniero de desarrollo y le cobramos por hora de desarrollo en los casos que sea así. Pero si no... Y si vemos que va evolucionando esta parte y de repente se le pone otra cosita más sobre D y vemos que va a ser exponencial. Entonces cuando decimos, ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas que te íbamos a cobrar esto por esto? Te regalamos esto. Entonces el cliente sigue todavía más con nosotros. Eh, la verdad es que quedan súper contentos. Eh, la verdad es que... Nos encanta hacer clientes felices por ese lado. Nos gusta escucharlos, qué es lo que necesitan y entregarles una solución para que puedan ellos eh, pues ser más felices y explotar lo que
1: están haciendo en su trabajo. ¿Sabes que Normalmente en, en este ámbito de la tecnología, software como servicio, el financiamiento es una, un factor clave. Dicen que bueno, yo tengo una empresa tecnológica, una startup, tengo que ir de una vez a buscar... Eh, inversores, angel investors, aceleradoras de negocios. Yo tengo entendido que KS3, Luxai, ETY, todo es autofinanciado, ¿cierto? Es correcto. Bootstrapped. Cuéntanos un poquito alrededor de eso. ¿Cómo has podido sortear ese reto? Porque sí. ese es el sueño de muchos fundadores. Dice: yo quiero hacerlo bootstrapped. ¿Cuál es el secreto?
0: <risa> La verdad es que el secreto ha sido puro ingenio. Le, el reto es con el equipo de trabajo y cuando les decimos, oigan, hay esta oportunidad de desarrollo, pues mira, ha habido ocasiones donde llegamos y les planteamos la solución. Quedan tan maravillados eh, en la empresa que dicen, oye, lo quiero. Eh, lo que me estás platicando lo quiero. Y ya lo tienen hecho y entonces les decimos, mira, estamos por liberar una versión beta para tal fecha. Y ahí es donde nos encantaría que tú entraras para que probaras y conocieras esta versión beta. Y si te satisface lo que estás, lo que requieres como tal, la verdad es que puedes empezar a trabajar ya con nosotros. Entonces, en base a, a eso, regreso yo con mi equipo de trabajo y como ya somos eh, pues desarrolladores viejos con experiencia, donde ya el lenguaje ya nos arrastra en las venas. Entonces, la verdad es que eh, desarrollamos cosas que de repente no lo podemos creer. Y decimos, oye, quedó este desarrollo en una semana.
1: Brutal. Mira, y hablando de eso, yo sé que tú estás muy metido en desarrollo de negocio. Eh, ¿Cómo es ese proceso? Porque normalmente los ciclos de ventas con el tipo de clientes que ustedes tienen, que son clientes corporativos, transnacionales, ese ciclo de ventas tiende a ser muy largo. Un mes, dos meses, tres meses, seis meses, hasta un año, dos años. Así es. Cuéntame, ¿cómo funciona la adquisición de clientes y cómo la haces tú? ¿Qué, qué haces? ¿Qué herramientas utiliza? Eh, eh, ¿Con quién te rodeas? Eh, ¿Cómo es el proceso? Bueno,
0: antes de la pandemia, la verdad es que asistíamos a lo que venía haciendo estas empresas que hacen eh, exposiciones. Entonces, analizamos el nivel de la expo, vemos el perfil de las empresas que van a ir, realizamos demos reales que el cliente en ese momento en la expo lo puede visualizar. Y se van maravillados. Entonces cuando tenemos una pequeña diferencia. Ante toda nuestra competencia. Todos los stands que están en la expo. La verdad es que el cliente vuelve a regresar a nuestro stand. Y nos dicen. Ustedes traen un diferencial. Ante todos los que están aquí en la expo. Entonces cuando ven ese diferencial. El cliente solito regresa, nos platica su idea, nos la llevamos, la plasmamos. Cuando nos está buscando, oiga, este, yo los vi en la Expo Tal y este, la verdad es que fue hace tantos meses, vi esto, estoy interesado, no los había buscado porque internamente en mi empresa teníamos que hacer una orden de compra, tener autorización para poder hacer esto, el tema de adquisición. Entonces, ese tiempo a nosotros es valioso porque nos da tiempo para hacer mejoras en nuestro software. Y cuando ellos ya lo están solicitando, ya estamos un paso adelante. Ese es el secreto.
1: Brutal, porque en realidad la relación se va preparando y se va construyendo poco a poco. Tú preparas, como digo, la alfombra. Preparas la alfombra para que ellos entren por la puerta grande, ¿cierto? Exacto. Ahí está. Sé que el modelo de negocios de Loop Society, KS3 y Wise, es un modelo híbrido, porque no es solo producto, sino que también hay consultoría. ¿Cómo son los precios? ¿Cómo es la estrategia de pricing? ¿Y cómo han evolucionado, por lo menos en LoopSciety? ¿Cómo han evolucionado los precios desde que empezaron a desarrollar la herramienta hasta hoy? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Y cómo el cliente puede comprar su servicio?
0: Bueno, eh, LoopSciety, de hecho, está a la venta. Si el cliente toma la decisión de comprar todo el código y hasta el hardware, se lo vendemos. O sea, hemos vendido el software y la licencia para el cliente. Cuando ellos dicen, sabes qué yo quiero ahora meterle mano, yo quiero desarrollar sobre Loopsite y que sea un módulo propio dentro de mi empresa y quiero quitarme estos licenciamientos de año con año. Eh, tenemos diferentes modalidades, no? Una es comprar todo el software, o sea, le otorgamos el tema de la licencia, donde le otorgamos igual los derechos eh, de licenciamiento para que pueda desarrollar sobre el producto. Entonces, eh, claro, es una licencia mucho más cara, pero es para esa empresa. Y ha pasado que con el paso del tiempo hay otras empresas que vamos a llamarles pymes. Las pymes pues, no pueden pagar la misma cantidad que una gran empresa. Entonces lo que hacemos es eh, licenciar el producto. Esa es otra forma de poderlo hacer. Y otra es por consumo, donde tenemos servidores para pequeñas pymes, para pequeños lanzadores, donde entonces ellos pueden tener una cuenta y en base a lo que estén consumiendo, es lo que estarían pagando. Entonces el costo se vuelve muy, muy económico. Entonces eso, la verdad es que lo ponemos en centavos de peso mexicano y, y al ocupar su volumetría, pues la verdad es que sus campañas y lo que están haciendo tienen una herramienta potencial y pues ahora sí que explotan todo lo que ellos este, necesitan para, para su lanzamiento.
1: Claro, porque veo las industrias y las industrias que sirven, que tengo aquí anotada finanzas y tecnología. Eh, también estoy viendo retail. Y actualmente también estás haciendo unas campañas para lanzadores de la fórmula de lanzamiento del de product, product Launch Formula de Jeff Walker. Tiene una gran comunidad creciente en Latinoamérica. Traigo esto a colación. ¿Por qué? Porque yo sé que tú tienes más planes y tienes cosas en el horno que me gustaría que compartieras con la audiencia de nivel C. ¿Cuáles son sí. los planes? sí.
0: Mira, estamos lanzando SOS Lanzadores. Eh, es un producto con el objetivo de ayudar a lanzadores donde tienen diferentes dolores. Eh, hemos visto que estos lanzadores tienen un producto que desean lanzar su infoproducto, pero no tienen este conocimiento tecnológico. Entonces, Estamos poniendo a sus órdenes este servicio que el objetivo es que puedas saber cómo crear tu página en WordPress o si tienes otra plataforma y que estás familiarizado con esa plataforma, pero te llegas a atorar en algo. Es bien importante el tiempo. ¿sí? Ahora sí que lo vuelvo a recalcar. ¿Por qué? Porque de repente te atoras en algo y pasa un día, pasan dos días, pasan tres días. Tienes un desarrollador que tal vez no tenga la experiencia y puede pasar hasta un mes atorado y le preguntas, oye, ¿cómo vas? Y regularmente siempre te dicen, voy bien. Y la verdad es que no es así.
1: ¿Sabes lo que dicen? Money, money loves speed. Al, al dinero le encanta la velocidad. Y eso es uno de los que, de lo que traigo... De, que me contaste de la escuela del mundo bancario en el mundo financiero en el mundo financiero te da exactamente eso eh, plazos cortos para entrega super volumétricas y eso al final termina como montando los principios del upside incluso esto mismo de sos lanzadores que dice si quieres hacer dinero tienes que moverte rápido y para moverte rápido tienes que contar con el apoyo adecuado cierto así es sos lanzadores eh,
0: la verdad es que surgió con la idea de ayudar a estos lanzadores o empresas que desean también dar un producto a conocer y no saben cómo hacerlo. El objetivo es que eh, este proyecto de SOS lanzadores sea para ayudarlos tecnológicamente en cualquier plataforma, porque hay una infinidad de plataformas. Y lo que estoy haciendo atrás de mí es juntar un equipo especialista en personas que ya tienen experiencia en Active Campaign, en ClickFunnels, en Caballi, en todas estas herramientas que hay, en MailChimp. O sea, no queremos quitarte la ilusión de ocupar esas herramientas. Lo que queremos es que ocupes con lo que más te gusta, que lo puedas explotar. Pero si de plano vemos que esa herramienta no es la que la adecuada para ti, pues sí te vamos a decir, oye, mira, te pasa esto por esto y entonces te invitamos a escalar a este otro tipo de herramienta. Entonces el objetivo es que te podamos ayudar desde la parte del copy, la parte de ayudarte de preparar tu PBU este, eh, poder ayudarte en escribir estos whatsapps, estos mails estos sms eh, automatizar toda esa parte para que entonces puedas hacer un buen lanzamiento también te podemos ayudar hasta en el tema de darte consejos y tips de cómo debes de transmitir atrás de quién tiene que estar en el internet, si tienes que tener un backup, el tipo de cámaras, el tema de las luces todo esto es súper importante
1: sí, eh, las personas llegan y, y yo conozco más o menos la industria de lanzamiento, yo empecé a estudiar con Jeff Walker en 2015 y he estado en varios en varios lanzamientos y, y yo lo que veo es que los problemas más comunes son siempre los mismos, es decir estoy pagando demasiada plata por esta herramienta y no le estoy sacando el provecho. Claro. Eh, estoy sufriendo porque no, no puedo llegar al 1 en 7. Eh, bueno, que el 1 en 7 es nada más en Latinoamérica. Eh, no tengo el equipo y quiero hacer un lanzamiento de 100 de seis cifras, de 100 mil dólares, pero no tengo el equipo y quiero hacerlo todo yo solo. O sea, hay, es muy común ver este tipo de, de orgullo en, lo, en los lanzadores. Por un lado y también lo que yo noto en la industria es que ellos, no es que se sientan engañados, pero, pero sí hay un gran descontento. Eh, este, cuéntame, háblame un poquito más de eso. Tú que conoces también la comunidad de 2.500 y, y los demás lanzadores, deben ser como 5.000, 10.000 lanzadores en Latinoamérica que les gusta la fórmula. ¿Qué es lo que tú ves que es como, como este gran reto que ellos tienen? Sí, sí. Eh, Muchas personas
0: conocen, eh, pues, est estos pasos para poder lanzar, pero cuando ya están trabajando, la verdad es que llega el momento donde de repente se quedan atorados y puede pasar uno, dos, tres o un año y no han hecho nada también. O sea, eh, ahí es cuando es más doloroso todavía porque ya pasó un año y no han lanzado o no han probado ni tantito eh, qué es lanzar. Entonces si sí hay que hacer toda una serie de pasos atrás de para poder tener un lanzamiento y, y luego si lo quieres automatizar y que te empiece a generar de forma automática, pues también hay que hacer otra labor también y... Y no por haber lanzado también una primera vez y que le hayas pegado al gordo, como decimos aquí en México, eh, significa que la siguiente vez vuelvas a hacer los mismos pasos, te vaya a funcionar de la misma forma. La verdad es que no, no es así siempre el panorama. El panorama va cambiando, eh, la industria va cambiando, también va cambiando la competencia, la competencia está mejorando... Alguien escuchó un tema de cómo hacer algo y todo el mundo de repente lo empieza a replicar y todos van por ese mismo camino. Y a veces no hay que escuchar todo lo que hay alrededor de todo lo que están haciendo todos. Porque entonces no estás marcando un diferencial. No por copiarle al sí, de al lado quieras hacer lo mismo. Y la verdad es que no siempre va a ser así
1: y aparte de consumir demasiada información ellos quedan como abejas en humo, todos confundidos no saben qué hacer, no saben qué implementar entonces yo en, en cuanto a hablar de, de decepciones en el mercado como tal no es por ponerme polémica y controversial sino por el hecho de que lo he escuchado, ¿me entiendes? que las personas se dan ese golpe con la tecnología que dice, bueno yo pienso que yo puedo hacer mi lanzamiento solo un programa que te cuesta dos mil, diez mil dólares dependiendo de lo que compres eh, ¿qué es lo que ocurre? que cuando te das cuenta que tú tienes que configurar los embudos, hacer el email marketing, tienes que hacer el sitio en WordPress, tienes al mismo tiempo que hacer los seguimientos, tener un community manager que le responda a todo el mundo al mismo tiempo y aparte de gestionar la campaña de anuncio. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que le ocurre a un lanzador? En la psique del lanzador, primero se abruman, se deprimen, trasnochan, porque yo los he visto con las obras así. Gente que no está acostumbrada porque no está en el mundo de la tecnología o en el mundo del marketing, que rimos así, rápido, muévela. Entonces, te, te hago esa pregunta alrededor de, esa, de, esa, de esos retos tecnológicos. ¿Tú como cuáles ves que son los más comunes? Mira, muchos es no conocer la tecnología.
0: Eh, muchos se avientan como el borras... Eh, van leyendo el manual, van viendo cómo va funcionando y de repente ya lanzan y tómala. Dicen no, no me funcionó la herramienta. Entonces eh, es por falta de conocimiento, también por falta de tener un equipo de trabajo atrás de no es tan fácil. Puedes tener también el mejor despacho de marketing que te está haciendo toda esa labor de trabajo, pero también llega a fallar, no, igual no tienes un CRM, eh, ah, puedes decir, híjoles, hoy contraté X herramienta para el envío de mis correos y de repente no todos los correos llegaron, estábamos en el live y no llegaron, eh, hicimos una estrategia de WhatsApp y e hicimos grupos y resulta que con los grupos no te funcionó todo porque no gestionaste todos los grupos ah, sin querer. También te puede traicionar hasta la misma empresa de WhatsApp que se les llegue a caer y tú estabas en un pleno lanzamiento. ¿Qué haces después de eso? No? O voy a lanzar y eh, se me ocurrió utilizar eh, la tecnología de Stripe para recibir pagos. ¿Y qué crees? Que vendiste muy bien en Stripe y te fue muy bien. Pero resulta que después de 15 días o un mes, muchos empiezan a decir, oye, ¿me puedes facturar? Y resulta que dices, no, es que en tal país no te puedo facturar. No, ¿sabes qué? Pues voy a cancelar. Y entonces no reconocen el pago. Y el pago entonces se hace un contracargo y ese contracargo tienes que devolver ese dinero. Entonces, se te empieza a caer ese infoproducto. Eh, entonces, todo eso también llega a suceder con el tema de los pagos. Y a veces dice la gente, ay, es que lo hice así, me fue bien. O a veces el, la forma de pago no te funciona.
1: Y, entonces y facturan el 30% de lo que tenían que facturar. Sí. Entonces... entonces eh, son muchos dolores en muchas
0: partes. Es desde pagos, eh, la comunicación, eh, también los saboteadores, la gente que también puede entrar a sabotearte tu live. Que entonces tú estás en un live y tienes un chat y la gente está empezando a escribir y alguien pone un link de contáctame y, y entonces te empiezan a robar los clientes. No, la comunidad es fea. La humanidad es horrible. Oye, la Oscar, frustración ¿verdad? es peor.
1: Oscar, mira, de verdad, qué lástima que se nos acabó el tiempo, pero sé que pudiéramos durar dos, tres, cuatro, cinco horas más hablando y, y hablando de lanzamientos, de tecnología. Me quedaron cosas por preguntar pero lo más seguro es que en la segunda temporada te invite de nuevo para que complementemos y extendamos un poco más alrededor de la inteligencia artificial, el RPA, el EDI, todo claro, lo que claro. haces con Waze a nivel corporativo, me parece súper alucinante. Por supuesto, lo que estás haciendo con Loopsiety, que no me extrañaría que en cualquier momento sea el software de comunicaciones para los lanzamientos. Hay que hablar con Luis Carlos Flores para ver qué opina de eso. Claro que sí, claro, claro. que sí.
0: Este, pues ya, ya veremos el
1: tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. De verdad que muchísimas gracias, Oscar, por, por compartir con nosotros tu tiempo. De verdad, por venir a nivel C. Eh, para mí muy importante esta entrevista y que nos hayas compartido todo esto. Pero antes de cerrar la entrevista, me gustaría hacerte un par de preguntas más. Uno, ¿dónde podemos conseguirte redes sociales y, y tu sitio web? ¿Dónde podemos conseguir lo que hace KS13 o Upside o tu persona o todo?
0: Claro, claro. Mira, Ahorita tenemos el grupo de SOS Lanzadores. Búsquenlo así. Es muy sencillo. SOS Lanzadores. Eh, los invito a que se sumen a este, a este grupo. Esa es una forma de estar en contacto con nosotros. Otra es entrar a la página de loopsighty.com.mx y eh, a través de LinkedIn, que es, eh, me pueden buscar como Oscar Avendaño. Busquen ahí mi rostro porque hay varios Avendaño entonces busquen Oscar Avendaño ahí me van a encontrar y a través de un mensajito podemos estar en contacto donde los podemos ayudar sin ningún problema no sé si quieran mi WhatsApp personal pues con mucho gusto les doy el 55 37 07 45 15 ahí me pueden localizar recuerden que estoy en México entonces agreguen el 52 al principio y, este, y bueno, pues aquí en los comentarios eh, de este video Igual ahí pueden colocar eh, algún mensaje Si de, necesitan alguna ayuda Con mucho gusto podemos estar en contacto con ustedes Total, Y muchas gracias ahí, por esta invitación, Gabriel Gracias a tu equipo de trabajo
1: no, también. Gracias a ti Oscar y no, de, Tranquilo que te tengo otra pregunta también Igual vamos a dejar, a, para cerrar rato a dejar la última pregunta, la de oro eh, vamos a dejar en la descripción de este video todos estos enlaces, tu enlace a tu whatsapp eh, enlace al site de loopcity.com.mx y, y también el enlace del grupo SOS Lanzadores, ya estoy ahí también eh, por allá nos vemos, vamos a charlar todos, sé que Oscar tiene un webinar ¿cuándo es el webinar Oscar?
0: es el ah, no tengo la fecha exacta en este momento eh, pero con gusto los puedo compartir eh, en este video al final eso, eso. Ahí, ahí les pongo una descripción cuándo es la fecha, pero síganos a través de SOS Lanzadores ahí van a poder revisar el lanzamiento de este webinar eh, bueno, si no mal recuerdo es eh, 19 de septiembre si, si no mal recuerdo okay. eh, eh, puede ser un poco lejano de, para algunas personas puedan decir es un poco lejos, pero si a ti te urge SOS Lanzadores está ahí disponible para poderte
1: ayudar Buenísimo. Eh, finalmente, y así la última pregunta, ¿qué consejo, siendo, siendo un founder con tanta experiencia, 25 años en la industria IT, en varios sectores, telecomunicaciones, financiero y ahora lanzamientos y marketing online, ¿qué consejo le puedes dar a otro fundador que puede estar exactamente en este mismo viaje, pero bueno, en early o en growth, un poquito antes, ¿qué consejo le daría?
0: No te rindas. <risa> Terrenos, terrenos. Así sencillo es no rendirse, no tener miedo al éxito, no hacer caso de los comentarios negativos y la verdad es que lánzate, lánzate, lánzate sin temor y validar bien lo que estás haciendo para que puedas tener un gran diferencial y puedas generar una comunidad grandiosa porque si es posible hacerlo, sí utiliza todas las redes que hay eh, sé que hay más de 20 redes sociales donde puedes hoy día estarte moviendo sí. es mucha labor de trabajo pero escoge por lo menos cinco de ellas pero dedícale tiempo todos los días a tus redes sociales eso también es súper importante para poder crecer y verás que en poco tiempo lo puedes hacer las redes sociales te van a ayudar a, a, en ese crecimiento como tal.
1: Muchísimas gracias, Oscar. Gracias por acompañarnos hoy, por compartir tu experiencia con la audiencia. Estamos seguros que esta entrevista va a ayudar a un gentío. Eh, gracias, de verdad, Oscar.
0: Al contrario, gracias y me despido. Reciban un fuerte abrazo a la distancia.
1: Esto fue todo en esta edición de Nivel C Podcast. El podcast donde entrevistamos a fundadores de la industria tecnológica sobre su experiencia y las claves de su éxito. No te olvides de darle like a este video y compartirlo con tus contactos. Y si no estás en el grupo y si eres parte de esta industria, también te voy a dejar el enlace en la descripción de este video de SAGE en Español, el grupo de automatización, crecimiento y retención. Nos vemos en el próximo capítulo.